0: Het is crisis voor iedereen. De oorlog in Oekraïne maakt het leven duurder. Kijk maar naar uw energiefactuur, winkelmandje, vliegtuigtickets, de huizenprijzen. Geld dat op je spaarboekje staat, dat wordt met de dag minder waard. Maar één wereldje boert absoluut niet slecht. De bankensector. Waarom doet de financiële wereld het zo goed en krijgt de burger daar iets van terug? Het is donderdag 18 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Pascal denoven van onze economieredactie. Ik viel uh, ja, toch even achterover toen ik dinsdag naar de economiepagina's in onze krant bladerde. De kop van je stuk luidde meer dan 3 miljard euro winst voor de Belgische banken. Ik dacht dat het
1: crisis was. Het is inderdaad veel geld. Ja. Nu, we weten het precieze cijfer nog niet helemaal. Er is één bank, met name de grootste bank van, van het land, de BNP Paribas Fortis, die nog... ...iets meer in detail de cijfers uh, moet bekendmaken. Maar het is nu al duidelijk dat het uh, ja. iets boven de 3 miljard zal zijn... ...ongeveer evenveel als uh, vorig jaar. Ja,
0: want het ging over de vier grootbanken... ...ING, KBC, Belgius
1: en BNP. Hè. Uh, hoe komen ze aan al dat geld? De belangrijkste inkomstenbron voor die banken is de rentewinst. Mm -hmm. um, de Belgische banken zijn eigenlijk nog vrij traditioneel... Die verdienen vooral geld door spaarmiddelen aan te trekken uh -huh. en dat dan om te zetten in kredieten. En de marge die ze daarop nemen, dat is een rentewinst, uh -huh. dat is een belangrijkste uh, bron van inkomsten. Daarnaast verdienen ze ook veel geld door allerlei commissies op te strijken. Uh, denk aan uh, commissies voor betaaldiensten, uh -huh. um, fees op uh, beleggingsfondsen...
0: BNP Paribas Fortis, de grootste bank in ons land, verdient blijkbaar ook goed geld met uh, leasing van bedrijfswagens. Hoe zit dat?
1: Dat klopt, ze hebben een autoleasebedrijf, Arval noemt dat. Mm -hmm. En dat is een Europese speler. Dat uh, is voor BNP Paribas Fortis vandaag een uh, echte meevaller. Okay. En waarom is dat? Omdat die prijs van die tweedehands voertuigen is zo gestegen. Oh, ja. Dat heeft te maken met... Uh, leveringsproblemen van, uh, voor nieuwe auto's. Door die lange leverings... Uh Termijnen en het feit dat die elektrische auto's uh, duurder worden auto's in het algemeen duurder worden zie je dat ook die tweedehandsauto's meer uh, waard zijn waar vroeger een tweedehandsauto ja, al een betere middenklasse auto zoals een, een, een BMW 3 ik zeg maar iets na 4-5 jaar voor, voor 16.000 euro werd verkocht is hmm. dat nu voor meer ja. dan 20.000 euro okay. ja, dat is extra winst die die leasingmaatschappij binnenkrijgt ja. dat tikt mooi aan en daardoor zie je dat die financiële meevaller Maakt dat, dat voor BNP Paribas Fortis die leasingactiviteit eigenlijk de grootste winstbron ja. uh, ver aan het worden is. Op 2 september gaan we meer details krijgen, maar je ziet dat nu al ja. uh, uit de groepsrekeningen dat Arval, uh, de leasingmaatschappij zijn uh, belastbare winst uh, bijna met twee derde heeft verhoogd in de eerste zes maanden.
0: Oké, okay. wat met de kleine banken eigenlijk? Maken zij ook uh, dergelijke winsten?
1: De kleine banken hebben het nadeel tegenover die grotere banken dat ze nog meer afhankelijk zijn van die ene inkomstenbron, die rentewinst. Die grotere banken, zoals gezegd, die verdienen ook veel op beleggingsfondsen, op allerlei andere diensten die ze verstrekken. Banken als een Krelan of een VDK mm -hmm. moeten nog veel meer hebben van die rentewinst. En die hebben we echt wel geleden onder die lage en zelfs negatieve rentes die er geweest zijn. Mm -hmm. Argenta zit daar ietsje minder slecht, omdat die ook een verzekeringsbedrijf hebben. Mm -hmm. Dat zie je ook bij Belfius en nog meer bij KBC, dat die ja. ook een belangrijke verzekeraar hebben. En daardoor nog andere inkomstenbronnen via de schadeverzekering, levensverzekering. Ja. Maar voor ja, die kleinere banken, die hebben wel gevoeld dat te afhankelijk te zijn van één inkomstenbron, de rente, dat dit niet evident is. Vandaar ja. dat ze ook de laatste paar jaar allemaal hebben ingezet om beleggingsfondsen te verkopen ja. aan hun cliënteel. Maar ze zijn natuurlijk nog veel minder een beleggingsbank dan die andere instellingen. Hè? Ja, ja, daar hebben ze nog een inhaalslag te doen. Maar ze zijn er wel mee bezig. Ja. Ja, ja. Maar ja, vergeet u niet, die kleine banken, sommige kleine banken, hebben het lastig. Van sommige banken weten we nog niet hoe het er verder mee zal gaan. Denk aan Newbie, die in volle pandemie is opgericht. De coöperatieve ja, Daar banken, wachten we nog op nieuws. Ja, in VDK zijn die marges ook zeer laag. Maar dat zijn natuurlijk klassieke retailbanken. Waardoor dat die, ja, die hebben niet veel risico's op hun balans. Mm -hmm. Dus die kunnen daar allemaal wel mee om. Maar het is toch wel een uitdaging. Mm -hmm.
0: En waren de laatste jaren niet heel erg moeilijk? Ook voor de grootbanken? Heeft de pandemie er niet ja,
1: heel erg ingehakt? Wel, toen de pandemie... Toesloeg, dachten we allemaal dat de economie heel fors ging krimpen mm -hmm. en dat veel mensen in financiële problemen gingen komen, hun kredieten niet meer kunnen betalen mm -hmm. en dat banken dus met heel wat probleemkredieten en wanbetalingen gingen opgezadeld zitten. Mm -hmm. Die economie is effectief flink gekrompen, maar die wanbetalingen bij de banken zijn eigenlijk grotendeels uitgebleven. Ja. Alle banken hadden vooral ja, een pessimistisch scenario voor ogen. Dachten van, ja, dit, de economie stort voor een stuk in de ravijn. Mm -hmm. Dit gaat veel geld kosten. Roodste crisis sinds de jaren dertig werd er gezegd. Ja. Um, ja, maar de overheden zijn massaal tussengekomen, samen met de centraalbanken. Mm -hmm. Overheden hebben heel veel geld toegestopt om mensen met inkomensverlies te compenseren. Centraal bankiers hebben massaal de markt overspoeld met goedkoop geld. En als gevolg de banken zijn daar zeer goed weggekomen. Ja. En hebben ja, die, die grote buffers die ze hadden aangelegd om die megaschok op te vangen, die hebben ze kunnen nadien grotendeels ja, bijna volledig terugnemen. Ja, ja, ja. En, en je ziet vandaag, eh, waar we nu spreken over mogelijke energiecrisis, een economie die in recessie gaat, dat sommige banken nog uit dat Potje voor de pandemie, mm -hmm. uh, het, het laatste stukje dat ze nog niet teruggedraaid hebben, dat nu ja, isoleren om de verwachte recessieschok, die er zou kunnen aankomen vanaf de tweede jaarhelft op te vangen.
0: Ja, ja. En was het na de initiële schok van de pandemie dan heel snel terug ja, business as usual voor de banken? Of uh, hoe zat dat?
1: Uh, dat dacht men dat we in een wat meer rustig klimaat gingen terechtkomen. Maar uh -huh. zoals u opmerkte, de Oekraïne oorlog uh, heeft dat wel eventjes uh, grondig verstoord, dat plaatje. Uh -huh. Dat heeft dat probleem van die inflatie die aan het opduiken was sinds door die stijgende energieprijzen vanaf medio vorig jaar uh -huh. nog veel versterkt. Allerlei aanvoerlijnen zijn nog meer in de problemen gekomen. Uh -huh. de inflatie is gewoon geëxplodeerd zoals we het ja, eigenlijk in decennia niet meer gezien hebben, uh -huh. waardoor dat. De centraalbankiers hebben hun beleid moeten omgooien. Uh -huh. Weg met dat goedkoop geldbeleid. Op de rem gaan staan om die inflatie proberen af te koelen. Ja. Onder controle te krijgen. Samen met de gevolgen van de oorlog begon die economie. Ja, Ik zag dat de consument toch begon te aarzelen. Hè? Uh -huh. Het voorzichtiger op zijn uitgaven. Want die werd met tal van prijs tegen geconfronteerd uh -huh. Uh -huh. Maar dus voor de banken was het belangrijkste impact van, van dat nieuwe klimaat met die hoge inflatie, dat de bankiers de rente moesten gaan verhogen. Leg dat nog eens kort uit ja. waarom je inflatie bestrijdt met hogere rente? Je maakt geld duurder, mm -hmm. waardoor mensen minder geneigd zullen zijn om geld te lenen en, en te spenderen. Mm -hmm. Dus je probeert eigenlijk de vraag te matigen. Ja. Maar voor de banken is het interessant dat die centrale bankiers en in Europa dan vooral de ECB, een bocht nam en een einde begint te maken aan dat goedkoop geldbeleid. Ja. U weet wel dat afgelopen. Sinds, uh, ja, de banken moesten een strafrente ja, voilà. betalen van een half procent zeg maar, mm -hmm. op de deposito's die ze bij de ECB parkeerden. Mm -hmm. Dat is in juli ongedaan gemaakt en staat nu op 0%, ja. die strafrente is weg. De marktrente is in reactie op die hogere inflatieverwachtingen gestegen. Mm -hmm. En dat is voor de banken wel belangrijk, want zoals gezegd, ze wat ze doen is eigenlijk spaargeld. Voor het geld dat de Belgen op toevertrouwen aan de banken op een spaarboekje plaatsen. Mm -hmm. Dat zetten ze om in kredieten. En als die marktrente wat stijgt, dan strijken ze daar een grotere rentemarge op. Ja. Op korte termijn is die ombekerende rentemarkt zonder twijfel een goede zaak voor de banken. Ja.
0: Je zegt een ommekeer, maar is die rente niet nog altijd heel erg laag dan?
1: De rente is inderdaad... Het geld is nog relatief goedkoop, dat hmm. klopt. Hè. Maar eind vorig, vorig jaar zaten we nog met een negatieve rente op tien jaar. Hè. Dus als je ziet van waar we komen, is er toch wel al een serieuze verhoging. We staan nu op ruim anderhalf procent op tien jaar en hmm. we komen van negatief... Maar het klopt dat uh, iets eerder dit jaar stond, stond het nog wel iets hoger. En dan door vrees dat de economie ging verzwakken, is dat opnieuw een beetje teruggevallen. Mm -hmm. um, maar toch wel een ander gegeven dan vorig jaar toen we met die negatieve rentes zaten.
0: Ja. En wat betekent dat nu voor die, voor die banken? Moeten zij niet heel veel investeren om die 3 miljard uh, winst die ze boekten... Om die ja, om die te halen.
1: Zoals je zegt inderdaad, de laatste jaren in het klimaat van lage rente en een rentemarge die wat onder druk stond, mm -hmm. probeerde men toch nog in absolute cijfers meer rentewinst op te strijken ja. door uh, meer kredieten te verstrekken.
0: Mm
1: -hmm. Ze zijn daar ook een beetje mee geholpen door consumenten die... Uh, Zeg maar, de jacht op huizen. Hè? Mm -hmm. Heel veel partijen hebben zich op die huizenmarkt gestort. En banken hebben maar al te graag daar kredieten mm -hmm. aan verstrekt. BNP Paribas Fortis bijvoorbeeld heeft in de eerste jaarhelft... 18 procent meer woonkredieten verstrekt. Van dit jaar? Ja. Dat okay. is heel veel. Er is echt nogal een rush op die huizenmarkt geweest. Mm -hmm. En dus, voilà. Heel veel volume betekent dat voor de banken. En dus toch nog een mooie rentewinst. Maar u hebt gelijk, Alexander. Dus banken hebben een grote balans verzetten. Dus zeg maar honderden miljarden mm -hmm. om tot die 3 miljard winst te komen. Maar laat ons duidelijk zijn 3 miljard winst is een mooi bedrag. Hè?
0: Ja, dat kan je wel stellen. Ja. Die banken maken nu zoveel winst. Kunnen ze met dat geld niet uh, ja, hun ethische verantwoordelijkheid nemen zeg maar, bij het uh, investeren? Gaan ze misschien ja, bijvoorbeeld klimaatvriendelijke technologieën wat uh, een duwtje in de rug geven?
1: Wel, Banken blijven natuurlijk zakelijke instellingen... ...en doen vooral dingen die in hun belang liggen. Hè? Ja. Die ecologische en die energietransitie die we zien... Mm -hmm. ja. ...een slim bankier gaat daar natuurlijk ook mee aan de slag... En inderdaad groene kredieten verstrekken. Het is goed voor een imago. En liefst verdienen ze er ook nog goed aan. Hè? Mm. twee vliegen in een klap. En zo zie je dat banken zeggen van uh, daarop anticiperen. Hè? Dat is eigenlijk een nieuwe markt. Hans die uh, klimaatuitdagingen. En sommige banken. Kijk, KBC gaf bijvoorbeeld zelf spontaan het voorbeeld dat ze in de eerste helft. 1300 bedrijven zelf hebben geïnformeerd over hun CO2 voetafdruk. En dat samen met die bedrijven kijken, hoe kunnen we die voetafdruk reduceren? Mm -hmm. Een ander voorbeeldje was van dat ze proberen als ze energiekredieten geven, van vooral te mikken op hernieuwbare. Ja. De doelstelling was om tegen 2030 dat 65% van die kredieten aan de energiesector dat dat voor hernieuwbare inrichting zijn. Ze zeggen dat ze nu al op 66% zitten. Hmm. Je ziet, het wordt, ik zou zeggen, het wordt ook een nieuw businessmodel voor de banken. En het is goed voor een imago en er goed aan verdienen ook nog eens. Dus why not?
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Ondernemen. Het start altijd met een idee. Ik ben echt op een bepaalde ochtend wakker geworden
1: en gezegd tegen Gert: Een tweedehands geboortelijst is dan niks. Acteur Matthijs F. Schepers sprak met vijf jonge ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel
0: dragen. Zoals Jona van Tweedehands Geboortelijst Micmac Minuscuul. Benieuwd hoe deze starters hun ideeën hebben waargemaakt? Ontdek De Waarmakers, een podcast van Proximus. Proximus. Do -do -do. Think possible. Terug naar de banken dan. Dit waren nu de resultaten voor de eerste jaarhelft, Pascal. Mogen ze de tweede jaarhelft ja, hetzelfde verwachten?
1: De tweede jaarhelft is een, per definitie wat onzekerder, hè? omdat we nog niet weten wat er komt. Maar wat je ziet, <laughs> is dat de banken wel rekening houden met een economische vertraging. Mm. Je ziet dat die consument al wat op de rem staat door die vele prijsstijgingen. Mm -hmm. bedrijven beginnen wat te aarzelen. Hè. Um, en daar komt dan die vermalende winter aan waarvan we niet gaan weten of we nu met energie gaan zitten of niet. Mm -hmm. um, Russisch gas die moet vervangen worden. Vooral voor de grootste economie van Europa, Duitsland, is dat een enorme uitdaging. De economie is zeer afhankelijk van die Russische hastenvoer. Ze hebben een industrie die energieintensief is. Mm -hmm. Ze zijn ook nog eens van traditioneel een exportmachine. De Duitsers waar je ook ziet dat bijvoorbeeld de Chinese economie wat vertraagt. Mm -hmm. Dus die economie zit een beetje in de perfecte storm. Ja. En als daar dan werkelijk blackouts, waar de industrieën moeten stilgelegd worden, zouden bijkomen, ja, dan had die Europese economie ...in negatieve groei... Ja. ...dan komt er een, toch wel een, een, een recessie... ...waarvan dat de schattingen uit elkaar lopen... ...maar KBC zei vorige week nog centraal... ...Europa bijvoorbeeld... ...gaat dan in plaats van 2% groei... Uh, ...naar min 5,5% groei komend jaar... ...dus dat zijn wel heftige cijfers... Ja. ...en dus dan krijg je die wanbetalingen... En ...dan krijg je bedrijven en gezinnen... ...die in financiële problemen komen en een aflossingenrente of meer, niet meer betalen. En dus banken beginnen buffers aan te leggen.
0: En ondertussen krijgen spaarders amper 0,11% interest op het spaarboekje. Dat is het wettelijke minimum. Die basisrente is nu verhoogd. volgt de rente op het spaarboekje binnenkort
1: dan ook niet? Nou, dat is een goed punt. De banken zitten daar toch een beetje moeilijk. Hè? Ze bieden altijd maar 0,11% Rente op het spaarboekje met een inflatie van rond de 8-9% verlies je dus heel snel koopkracht. Uw spaarpotje smelt eigenlijk weg door die inflatie. Nee. Naarmate de ECB de rente verder verhoogt, ja, zal de druk op de banken toenemen ja. om, om de rente op het spaarboekje te verhogen. En de verwachting is toch dat naar het eind van het jaar dat dat ergens. ...duidelijk boven de 1% zal zijn. Sommigen ja. schatten 1,25. Uh, Anderhalve procent. Ja. Maar de spaarder moet zich geen illusies maken... ...die spaarrente gaat nooit tot naar niveaus gaan... ...om die inflatie uh, te compenseren. Nee, dus tuurlijk, de spaarder het, ja. heeft ja. gewoon een probleem.
0: Ja, maar waarom vocht dat niet direct? Waarom, waarom vocht die spaarrente niet meteen?
1: Ja, wel... ...de banken die proberen hun zogenaamde fundingkost... Dat wil zeggen, de kostprijs van het spaargeld die ze op rekeningen betalen, op termijnrekening, op het spaarboekje, mm -hmm. om die kost zo laag mogelijk te houden. Mm -hmm. En ze proberen natuurlijk om van de hogere marktrente zoveel mogelijk kredieten aan die nieuwe betere tarieven ja. uh, te verstrekken. Maar er is een vertragingseffect uh, dat speelt. Met name moet je je voorstellen, uh, die grote portefeuille van woonkredieten met een vast krediet. U, mm -hmm. u hebt bijvoorbeeld nog kunnen lenen aan anderhalf procent, twintig jaar vast. Mm -hmm. Als de marktrente nu naar vijf procent stijgt, moet u... Ja, u hebt een vaste rentevoet. U betaalt ja. geen cent meer nee, aan uw bank. Ja, ja, ja. Dus de bank zit daar met een vertragingseffect. Die zit dan met de portefeuille van rentetarieven aan een vrij laag tarief. En het is enkel op die nieuwe kredieten mm -hmm. dat hij die hoge rente opstijgt. Maar geld op je spaarboekje, als daar de rente omhoog gaat, is dat niet alleen op die 500 euro die u uh, deze maand bijvoorbeeld stort, mm -hmm. maar is dat meteen op uw volledig spaarboekje. Ja. Zie je, ja, ja. aan de inkomstenkant gaat dat maar stapsgewijs, ja. terwijl dan aan een kostenkant op het spaarboekje zou het in één keer volledig zijn. Ja, ja, dus vandaar dat ze de andere kant opkijken, doen alsof dat er uh, niks gebeurt met die rente en die rente op het spaarboekje ongewijzigd laten. En dat gaan ze zo lang mogelijk doen.
0: Moet dat niet wat eerder uh, gebeuren, Pascal? Je zei tegen het einde van het jaar, maar we hebben de banken wel al eens gered tijdens de bankencrisis. Het belastinggeld heeft onze bedrijven gered. Daardoor zijn ook de banken gered. Mogen we stilaan uh, niet iets terugkrijgen, hoe gering het ook zou zijn...
1: Iets terugdoen voor de maatschappij, ja, akkoord. Maar de Belgische overheid bijvoorbeeld, krijgt van Belfius een aantrekkelijk dividend. Mm. En die redding van, van die bank legt de Belgische staat geen windeieren. Hè. Ze hebben daar 4 miljard uh, in gestopt mm -hmm. in 2011. Ik denk dat ze nu al ja, een pak meer zouden kunnen krijgen uh, mm. voor Belfius Bank. Dus de overheid zit daar een beetje in een dubbelzinnige positie, de overheid heeft 100% van de aandelen uh -huh. dus hoe meer winst Bilfius maakt hoe beter ook voor de overheid hè? Ja. op de redding van, van KBC eh, hebben ze ook eh, goed verdiend bankiers fietsen voor zichzelf, je zou kunnen zeggen ja, wat let nu een van die banken om de nek uit te steken en een commerciële actie te doen uh -huh. ja, dat is dan een commerciële beslissing dat zouden we vandaag kunnen doen ja. Maar zoals gezegd, zegt, ze gaan zo lang mogelijk wachten om dat te doen. Ja. Want ze willen hun winst optimaliseren... ...en die rentewinst zo lang mogelijk hoog houden. Sommige ja. bankiers zijn daar cynisch over. Ja. Ze zeggen, we hebben heel lang een strafrente betaald aan de ECB. Ja. Dus laat ons nu, he, vrij vertaald... ...laat ons nu eerst maar een beetje geld verdienen. Ja. En dan verzwijzen ze natuurlijk dat ze op, op allerlei manieren... ...ook wel geholpen zijn door die centrale bank. Dus ja. 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 Het, is, het is een gemengd beeld... Een bankier is wat dat betreft misschien een klein beetje zoals een landbouwer. Het is zelden een boerjaar. Is... Je hoort ze altijd wel over iets klagen. Ja. Maar vergeet niet, ze hebben knoppen genoeg waaraan ze kunnen draaien. Ja. Dus wat er ook gebeurt... Ik heb de indruk dat ja. ze er altijd wel beter uitkomen. Ja. Ze verdienen altijd wel geld, ja. ja, ja, ja Oké. Okay. Goed,
0: Pascal de Doven. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast Morgen zijn we opnieuw.